0: Tá gravando, bom dia a todos. Bem-vindos ao Alto-Falante. Bom dia, André. É uma alegria estar aqui com vocês é, para mais um Alto-Falante. Se não me engano, esse é o décimo Alto-Falante. Chegamos na décima edição do Alto-Falante. É, hoje a gente vai conversar é, sobre a começando pela música Seu Moço, da Muvuca Musical. E só ponto de partida, né? E eu escolhi essa música porque ela está relacionada ao livro GPS do Destino, que é o livro que a gente está estudando nesse momento no ciclo de estudos. Então, eu vou colocar o clipe da música aqui para a gente começar. A gente começa e vai embora apreciando o que os nossos destinos nos proporcionarão hoje, beleza? Então, a primeira coisa que vocês vão ver é o clipe da música Seu Moço, da Muvuca Musical, cantando o Leandro, que é um outro... colaborador da Muvuca Musical. Então, isso aí, André. Onde está meu vídeo aqui, vai aparecer o clipe da música. E apreciem aí, depois a gente vai para a letra e segue essa conversa aqui. Vamos lá. Seu moço!
1: Ou direita, qual é a receita? Seu moço, me diga se tem diferença. Seu moço bendito, eu juro que acredito. Isso para sempre será minha crença. Desculpe, perdão Não faça isso, não Isso daí não ajuda a ninguém. Seu moço sabe o que foi. Eu tive um boi e ele era o mais gordo da criação. Comeu tanto capim, mas tanto capim pra chegar enfim. Embaixo do chão Seu moço, eu já sei Onde foi que eu errei Eu não sou boi Eu sou passarinho Seu moço, obrigado Por ficar calado é eu mesmo achar meu caminho, seu monstro já sei.
0: Vou colocar a letra da música aqui e vou ler. E aí a gente começa a nossa conversa a partir da letra da música. Vocês estão vendo aí aonde está o meu, a minha imagem agora está a letra. Vou ler aqui. Seu moço, por favor, me diga se o senhor conhece aonde vai dar essa estrada. Seu moço, por favor, me diga, pois não sou formiga, nem pretendo seguir a boiada. Eu percebi, já passei por aqui, sua cara não me é estranha. Seu moço, será que eu nunca vou parar de andar em volta da mesma montanha? Esquerda ou direita, qual é a receita? Seu moço, me diga se tem diferença. Seu moço bendito, eu juro que acredito. Isso para sempre será minha crença. Desculpe, perdão, não faça isso não. Isso daí não ajuda ninguém. Seu moço, seu moço, será o fundo do poço? O fundo do poço mais fundo que tem? Seu moço, sabe o que foi? Eu tive um boi. Ele era o mais gordo da criação. Comeu tanto capim, mas tanto capim, para chegar, enfim, embaixo do chão. Seu moço, já sei onde foi que eu errei. Eu não sou boi, eu sou passarinho. Seu moço, obrigado por ficar calado. Deixando eu mesmo achar meu caminho Então vou contar para vocês Da criação da, dessa música Que aí já dá um norte também No porquê que eu escolhi ela e tal O que ela tem a ver com o tema é... Quando eu comecei, eu acho que no autoconhecimento Quando eu era jovem <risos> Eu era muito rebelde, né? É... Ah, era, você ainda é, né, pode se dizer. Sim, eu ainda sou. Eu tenho essa rebeldia em mim, assim, inata, mas ah, era muito mais forte na juventude, e a juventude é uma época propícia para isso, né. Melhor você mutar seu microfone quando estiver falando, só para garantia. A juventude é propícia para isso, né. Você exercitar sua rebeldia ali é uma fase que é saudável. Claro que para os pais é um saco, né? Hoje em dia eu vejo. E a gente também não vive bem na juventude, porque a gente não está esclarecido, a gente está buscando um esclarecimento e a gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe o que quer, né? Então a gente fica lutando contra o que a gente não quer, mas a gente não sabe bem para onde a gente quer ir e tal. E aí Tem muita contestação e tal. Depois, quando você vai passando e vai se esclarecendo, aí você fica mais tranquilo. A rebeldia ela continua, mas ela não causa tanto dano assim. Que na juventude ela chega a causar alguns danos e tal. Mas enfim, só para situar vocês que eu estava nessa fase, né? É quando eu escrevi a letra dessa música aí. E na minha infância. Eu morava no interior de São Paulo, quando era criança, numa cidade de interior, mas a minha avó morava perto dessa cidade, num sítio. É, a cidade que eu morava era São José do Rio Preto. E tem ali, perto de São José do Rio Preto, uma outra cidade que já é menorzinha, que chama Mirassol. E quem, só quem é... De... Mais dessa região deve conhecer. Mirassol é meio desconhecido. São José do Rio Preto é mais conhecido. E perto de Mirassol, você sai assim, tem um monte de sítio lá. Minha avó morava num desses sítios aí, perto de Mirassol. E como é bem próximo, todo final de semana eu ia para o sítio para visitar a minha avó e tal. E tinha uma vida bem rural lá. né? Minha avó vivia de uma forma bem rural. Ah, Então, eu tenho muitas memórias da do sítio, né? E era uma vida muito feliz ali, porque eu gostava muito de brincar no sítio assim, pelo pomar, pelo mato. Primeira coisa que eu fazia quando chegava no sítio, eu colocava duas botas, aquelas botas de borracha, eu vestia as duas botas de borracha, amarrava um facão, que é aquele facão mesmo, na cintura e já saía pelo mato assim, Desbravando ali e tal E adorava né? ah, Então eu aproveitava muito Ia muito pro sítio final de semana Então quando eu tava na juventude Não sei porque Nesse dia Eu imaginei, eu lembrei Da minha infância lá no sítio E tinha uma outra coisa que eu adorava De fazer no sítio É que eu ia até a saída do sítio E, e Subia na porteira Eu subia na porteira e sentava na porteira e ficava ali. Acho que subir na porteira me dava uma visão mais alta das coisas, assim, eu subia. E tem aquela música, não sei se todo mundo deve conhecer, né? Menino da Porteira. E eu, eu sempre subia nessa porteira assim e ficava me imaginando que eu era o menino da porteira, né? (risos) E a porteira é para passar boi, passar boiado e tal. E na história da, da música Menino da Porteira, tem o lance de tocar o berrante, né? E o menino tá lá e o boiadeiro tá passando com a boiada e tal. Então somando tudo isso aí, em algum momento eu estava questionando na minha juventude, questionando o certo e o errado. E aí eu me imaginei assim em cima dessa porteira lá no sítio da minha avó, exatamente essa porteira do sítio da minha avó. Então, é uma cena imaginária, mas surgiu assim na minha imaginação. Eu subi, como se fosse um sonho, né? Eu subi na porteira, sentei ali, e aí eu estava olhando a estrada que ficava em frente à porteira, que era uma estrada de terra. E aí passou um boiadeiro. Tudo isso na imaginação. Passou um boiadeiro, e eu comecei a conversar com esse boiadeiro. E a conversa é exatamente essa, que é a letra da música. Seu moço, por favor, me diga se o senhor conhece, onde vai dar essa estrada? O senhor me diga, pois não sou formiga e não pretendo seguir a boiada. E é na hora que começou essa conversa, que é uma conversa metafórica, a metáfora, a metáfora foi conversando comigo também, eu fui deixando a conversa acontecer através dessas metáforas. Então, são essas as metáforas de boi, boiada, formiga, estrada, eu não sou boi, eu sou passarinho e tudo isso, por conta que o o ambiente da imaginação tinha todo esse contexto. E o, o mais bacana é que a história foi acontecendo, a conversa foi acontecendo, então a minha imaginação foi acontecendo e eu fui escrevendo a letra da música. Primeiro eu escrevi a letra, como se fosse um poema, não musicada. Eu fui escrevendo em versos mesmo. E ela é toda rimadinha assim. Seu moço, por favor, me diga. Senhor, por favor. Tem todo um negócio assim de capricho nas rimas, né? Não lembro direitinho aqui. Ah, Porque eu escrevi ela como um poema mesmo. Primeiramente Então fui caprichando nas rimas e tal E aí fui deixando a ideia A imaginação acontecer E conforme a minha imaginação Foi acontecendo Fui transcrevendo ali A conversa E aí ele falava do boi Que era gordo E foi debaixo do chão e tal todo esse assim. E no fim Eu me dei conta Que o tal do moço Não me falou nada Eu falei, caralho, eu comecei a conversar com esse cara e ele tava ali na minha imaginação, era um boiadeiro mesmo, e ele não tinha falado nada, ele só deixou, ele ficou tipo, ele era tipo o o terapeuta assim, quando você senta lá no divã, você fala, fala, ele fala, ah, sim, o que mais? Tal, é.
2: O, e aí você fala, exato. O psicanalista, ele atrás de você, ele tá ali, mas ele não tem nenhuma. Ele tá atrás de você, inclusive, para você não ouvir a reação que ele tá emitindo, né? Então é uma conversa de você com você mesmo, né?
0: Exatamente. Aí eu fui deixando, fui falando com ele, e de repente foi. Porra, o cara não falou nada, mano. Só que eu entendi tudo, né, cara? Eu entendi tudo. Então, igual o cara, você chega lá no terapeuta, ele fica ali, ah, uh-huh. Aí você vai falando, de repente, você... Pô, entendi, caralho, você é ótimo. Porra, sensacional. Só que o cara não fez nada, né? Você fez tudo sozinho. Mas precisa dessa, desse interlocutor, né? Que, que tá ali, que é aquele ouvido... Né? disposto a te ouvir para que você tenha a motivação de falar e conforme você vai falando você vai se ouvindo e aí você vai se ouvindo você vai se entendendo e aí, aí quando eu percebi isso aí ele, aí ele agradece foi o fim da música agradece. seu moço por favor não, seu moço é, te agradeço por não ter falado nada né? porque <risos> Porque se você falasse, vai por aqui ou vai por ali, a descoberta não era minha. Não era eu que tinha descoberto. E aí você teria, eu ia estar tá percorrendo o caminho que você está me falando. E aí ele descobriu, eu não sou boa, eu sou passarinho, descobri o equívoco. Te agradeço por não ter falado nada, que é, aí eu mesmo pude descobrir o meu caminho. E essa música tem tudo a ver com a nossa conversa sobre o destino, porque é isso. No no fim das contas, tem muito a ver com aquela música do Engenheiros também, da Infinita Highway. Porque essa coisa do caminho, da jornada, da estrada, né? tem muitas metáforas com isso. A gente, pensando na... Vou dar mais um passo para trás. Uma pergunta muito forte para mim Desde a juventude, que tinha a ver com essa fase aí da da contestação, né, da da rebeldia, era qual é o sentido da vida? Essa era uma pergunta muito forte para mim. Eu ficava assim, me questionando: qual é o sentido da vida? Porque. Acabou. Foi, desapareceu. Isso. Eu ficava assim me perguntando. Ué, eu tô aqui vivendo, né? Mas qual é o sentido disso aqui? <risos> a, a, a que que se destina? Né? Aí volta, vai, vai lá para a música do Caetano, né? Existirmos. A que será que se destina? Quando tu me deste a rosa pequenina. Então... A que que se destina? Qual é o sentido da vida? Então, essa pergunta era muito latente em mim, principalmente na juventude. Existimos, o que será que se destina? E aí você fica procurando essas referências. E e quando você não tem uma resposta, você vai procurar as respostas aonde possivelmente tenha uma resposta, aonde ela foi ofertada, sei lá. Aí você... Aí você pergunta, se você é bem pequeno, você vai perguntar para o seu pai, né? para a sua mãe. Mãe, por que, que a gente vive? Você vai perguntar. O pai, por que, que a gente vive? <risos> que, para que, que você destina? Se seu pai tem uma resposta, ele vai te dar a resposta dele. E provavelmente, fala, não, você tem que viver assim, você tem que estudar, é o mais comum. né? Você vive para poder ter um futuro, você vive para criar o seu futuro e tal. Às vezes até satisfaz em um determinado momento, é o suficiente, né? Você é criança, não pensa bem. Você vive para poder ter uma família, sei lá, alguma coisa assim. Aí tem respostas religiosas, que também vão falar, né? Você vive porque você tem que se encontrar com Deus, sei lá, alguma coisa assim. Aí, respostas espiritualistas, respostas filosóficas e tal. Vai ter lá uma resposta, mas aí sempre vai ter aquela pergunta, né? Quem garante? Quem Quem garante que é isso? né? Mesmo que você receber uma resposta, quem garante que é isso? E se não for, né? Por que que eu estou seguindo essa estrada que estão me propondo aqui seguir? Eu estou seguindo só porque todo mundo segue? Aí é a metáfora da boiada, né? Eu eu estou seguindo, fazendo, seguindo os dez mandamentos, que seriam os dez preceitos, que é uma estrada, sei lá, para ilustrar um caminho que seria o cristianismo. Por que que eu estou seguindo aqui os mandamentos e tal, dessa doutrina, só porque meu pai seguia, minha mãe seguia, todo mundo seguia, meus amigos seguem, é só por isso? E se não for, né? E aí você vai procurar uma outra estrada e você. Também vai estar lá alguém expressando alguma coisa e, e também é, 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 a, é uma coisa que vem de fora para dentro, não de dentro para fora. Aí você também vai se questionar, quem garante que é isso? Aí você vai caminhando, caminhando, vai ter a direita e a esquerda para toda vez. E quem garante que a esquerda é certa ou a direita é certa? E a pessoa vai sempre ficar nesse dilema. Então, a música está expressando isso, né? esse, esse momento... Desse dilema em grande parte Aí depois ela tem a, a solução dela Mas no começo ela está expressando é, Esse momento Desse dilema Dessa pergunta Qual é o sentido da vida? Qual o sentido de viver? Que era uma pergunta que eu estava me fazendo Lá atrás E eu não tinha menos... <risos> a resposta Eu não tinha a consciência Que eu tenho hoje Mas eu tinha a inquietude que eu tinha lá naquele momento, e ela está expressa aí. Essa é a minha introdução. Aí depois ela se desdobrou. Hoje, depois que eu li ela, depois de pronto, eu vi que ela tinha uma resposta. E hoje, olhando para ela, eu vejo como ela é a pergunta e a resposta ao mesmo tempo. E é muito interessante isso. Diga lá, quem quiser dizer alguma coisa.
2: André, você estava querendo dizer. Isso. Tá liberado,
0: Andrés.
1: Então, Fihari,
3: é muito engraçado que você falou tudo o que eu tinha que falar. Você já falou por mim. Foi muito interessante. Você falou tudo o que eu tinha que falar. Porque eu também, numa experiência com a eu Aspo, eu tive uma experiência com a Eauásco, eu tive a experiência com o índio, que eu perguntava, perguntava e ele ficava em silêncio. Ele não falava nada. Foi muito interessante. E era eu conversando comigo e ele ficava em silêncio. Foi muito linda essa experiência, eu nunca me esqueci. Era uma pessoa tão pura, né? Tão bela assim que eu. Não sei se ela existe. Sei lá, a gente está criando aqui. E ele falava assim, ele abaixava a cabeça Ficava em silêncio, se assim, olhando para mim eu achava tão bonito É né? isso que você falou, agora me representou bastante Na experiência que você falou Porque ele não falava nada E eu conversava com o um índio, ele não falava nada Ele não abria a boca Só que o silêncio dele me transmitiu uma resposta Ele conversava comigo no silêncio Era eu, né, que você falou Era eu conversando comigo mesmo
0: quando a gente está sonhando, a gente está tendo uma experiência que está trazendo alguma reflexão para a gente. O sonho tem um propósito de autoconhecimento. Por isso que muitos terapeutas sugerem da gente anotar o sonho, anotar no caderno, porque na hora que você sonha no dia, é, você fica, é difícil de você decifrar no dia, na hora. Porque é como se você estivesse muito próximo daquilo. E aí a informação não vem, você não percebe as analogias que estão ali. Mas se você anota, e você lê um dia depois, ou uma semana depois, aquela anotação ela vai falar pô tá agora entendi por que teve esse sonho, o que, que esse sonho estava me contando. E o sonho ele te conta de várias maneiras. Né? Ele não conta só pelo, pela narrativa, Do que está acontecendo Ele conta também pela ambientação A ambientação que tem ali Também tem uma informação para te contar Ou seja, toda a estrutura do sonho Ela está te passando alguma informação Então é por isso que tem essa coisa De analisar o sonho O mesmo acontece com a imaginação A gente não considera isso muitas vezes Quando você imagina uma coisa, aquela imaginação tem um propósito de autoconhecimento, ela está te trazendo uma informação. Por exemplo, você briga com uma pessoa e você imagina você esfaqueando a pessoa, ou estrangulando, ou enchendo a cara da pessoa de de tapa. né? Você não faz isso porque você não não quer cometer uma violência, você não quer ir lá bater na pessoa. Então, na sua imaginação, você imagina você batendo na pessoa, mas na na realidade objetiva, você não bate na pessoa, porque você não quer ir lá fazer essa violência com as pessoas, você não concorda com a violência. Então, você executa ela na imaginação. Agora, essa imaginação, ela está te contando uma coisa, ela está te falando, por exemplo, você está desagradado com aquela pessoa, que é a raiva, né? ela está mostrando que você está com raiva daquilo, alguma coisa. E aí você pode observar a sua imaginação e e ver o que ela está te contando. Muito bem. A realidade também. Então, o sonho, a imaginação e a realidade. A estrutura da sua realidade também está te contando sobre você. Tanto a narrativa da sua realidade como o ambiente. Por exemplo, Vou pegar um exemplo meu. Meu ambiente já foi São Paulo. Eu morava em São Paulo. Atualmente, o meu ambiente é Uberlândia. Então, minha realidade era... O cenário da minha realidade era São Paulo. Atualmente, o cenário da minha realidade é Uberlândia. Estou fazendo um exemplo. assim né? Na verdade, o cenário da minha realidade é exatamente esse que eu estou aqui agora. Mas só para ficar para conseguir explicar a lógica da coisa. Então, já a minha realidade já foi ambientada em São Paulo. Atualmente, ela é ambientada em Uberlândia. Cada um desses ambientes tem uma história para me contar. O fato do ambiente, da minha realidade objetiva ser São Paulo, me conta uma coisa sobre mim, sobre o estado do meu ser. E o fato da minha realidade atualmente ser... O Berlândia também conta uma coisa sobre mim, sobre o estado do meu ser. Se eu tivesse uma outra, um outro estado de ser, uma outra mentalidade, provavelmente eu continuaria, igual ao anterior, eu continuaria morando em São Paulo, não estava em Berlândia. Para sair de São Paulo um em Berlândia, teve que mudar muita coisa na minha mentalidade. Então, a, a sua ambientação, ela revela coisas sobre a sua... Sobre você... Está sempre comunicando com a sua realidade, como a gente estuda na oficina, tanto a simulada como a objetiva. Ela, ela é ela te ela te revela, ela conversa com você, ela está te falando sobre você, ela está te trazendo autoconhecimento. Ou seja, esse moço com o que você está conversando sempre é a sua realidade. A sua realidade é um moço calado. (risos) Que está sempre te contando sobre você. E se você tiver essa disposição de ouvir, né, você vai criando a sua realidade e vai experimentando. Conforme você está experimentando, a realidade que você está criando, você está conversando com a sua realidade. Se você tiver essa disposição de ouvir, observar a sua realidade e ver. O que a sua realidade está contando para você, você vai produzindo autoconhecimento com tudo. Vou vou criar um exemplo assim, falar não, Ferrari, né? só para chocar vocês. Por exemplo, se você compra, se na sua cesta de fruta tem banana verde e não banana madura, isso está te contando uma coisa porque você preferiu comprar banana verde e não madura, porque se eu tivesse escolhido comprar a banana madura, eu estava te contando outra história. Mas você preferiu comprar a banana verde, então tem uma história para te contar a banana verde. Você fala, não, mas a banana verde vai me trazer autoconhecimento? Vai, porque nada na sua experiência é por acaso. Realidade não é arbitrária é arbitrada, então a banana não chegou lá por acaso, chegou porque você usou o seu arbítrio, você escolheu comparar a banana verde, então quando a banana está verde ali na sua fruteira, ela está te contando uma história, o que eu não sei, porque é a sua história, tem a ver com a sua mentalidade que fez aquele arbítrio, mas está te contando alguma coisa, então quando a gente entende isso, tá, volta, a gente volta num entendimento que tem lá nos primeiros livros do ciclo de estudos, que é o Apocalipse. No Apocalipse, a oficina explica que a atividade de viver ela não é uma atividade biológica, ela é uma atividade pedagógica. Então você está vivendo e você está a todo instante aprendendo. Pedagógica, aprendendo Só que como você está aprendendo sobre si Então não é um conhecimento que você está produzindo É um autoconhecimento Então a experiência de viver Ela é uma experiência de autoconhecimento Você vai vivendo e se conhecendo Vivendo e se conhecendo Vivendo e se conhecendo E você se conhece através do que você cria Porque a realidade que você experimenta Nesse momento é que você optou por criar então, a sua realidade está sempre te contando sobre você. Uma música aí que, que eu adoro que fala disso é a música da Zélia Duncan, que fala Me revelar. Tudo em mim quer me revelar. Tudo quer me revelar. Então, é sempre a gente tá, a, a experimentar a realidade, seja essa realidade imaginária, que nem eu estava nesse exemplo do, do moço na minha imaginação, que está lá, o boiadeiro passando no estrada, seja uma realidade imaginária, que a oficina chama de realidade simulada, ou seja realidade objetiva, que é a banana verde na sua fruteira. <risos> Todas as duas estão te, te, te revelando. Estão ali... Estão ali, porque a função da realidade, a função da realidade é te revelar. Seja realidade objetiva, seja realidade simulada. Vamos pegar o André, por exemplo. Hoje o André está de camisa de abutuá. Se ele se perguntar, mas por que que hoje eu decidi, por que que minha realidade hoje é uma realidade de camisa de abutuá e não de camisa de, de de gola, assim que nem a minha? Ele vai descobrir alguma coisa porque tem a ver com o arbítrio dele, porque a camisa não foi parar lá pro... do nada. Ele optou por essa camisa. E eu estou de camisa de gola, e geralmente eu estou de camisa de gola. Se eu me perguntar, mas por que, achos? toda vez que eu vou gravar, eu estou de camisa de gola. Por que, que eu não ponho uma camisa de butuá? E eu estou observando a minha realidade perguntando para ela. Realidade, revele para mim a minha... Me revele em você. Por por que que você é assim? O que que você está querendo me contar? E ela vai me contar. No meu caso, eu posso contar, porque eu não posso falar pelo André, mas eu posso falar por mim. Eu sou uma pessoa que gosta de roupa de esporte. Eu acho que a camisa de gola deixa as coisas muito formais. Eu não gosto de formalidade. Então, essa camisa de de gola está contando para mim que eu sou uma pessoa que não... Não gosta de formalidade. É isso. É isso que essa camisa de gola está revelando. Deixa a coisa muito séria e tal. E eu não, não sou muito chegado a isso. Não que eu nunca, nunca use. Quando eu precisar da formalidade, eu vou colocar uma camisa que não seja de gola, justamente porque eu não quero a formalidade. Mas, em geral, eu procuro deixar as coisas... De... Então, na minha realidade, geralmente eu estou de camisa de gola, assim, camisa esporte e então. tal. Então, a realidade é esse moço com que a gente está conversando o tempo todo. Não perceber isso é é, é um desperdício da vida. Porque, sendo que a realidade tem essa função, não usar a realidade para a função que ela tem faz com que a gente desperdice a vida o tempo todo. Ou seja, a a gente não percebe que viver, na verdade, é uma dialética da gente com a gente mesmo. Da gente com a gente mesmo, o tempo todo. Para quê? Para que a gente vá despertando, 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 ficando cada vez mais consciente, produzindo cada vez mais autoconhecimento e melhorando nesse processo de criação da realidade. Então, se a gente não percebe, a gente não faz isso. Então, a gente acaba desperdiçando o propósito do viver E da realidade que está ali na nossa frente. Então, vale muito lembrar disso. Que a realidade é esse moço que fica ali na nossa frente. E ela não fala nada, mas ao mesmo tempo ela vai falar tudo. Ela vai falar tudo que você precisa ouvir, se você tiver ouvidos de ouvir e conversar com ela. Faz sentido, André? Diga lá
2: estudo você fez um, um resumo e, 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 nós, Nas nossas conversas tem alguns momentos assim que eu falo nossa esse momento foi é, revelador né Ou a gente chegou num cerne da questão acho que você chegou aí essa é, dessa, esse esse resumo de tudo é uma é uma é uma visão interessante né eu vou complementar com uma outra história é, o meu avô ele era barbeiro, né? Barbeiro de barba, não de dirigir. E aí, e aí ele também ali molava alicate, né? Tesoura, essa coisa. E, e ele tinha o a barbearia dele era, era sabe aquelas aquelas comércios que é uma porta só daquele de abrir e fechar aquela aquela de rolo grande de metal, né? Então era uma portinha só no centro da cidade onde eu nasci, né? Mineiros. E aí, ele era muito procurado para dar conselhos. Né? Assim, o prefeito da cidade, às vezes, ia lá na portinha dele, muitas vezes não para cortar cabelo pra, ou para fazer a barba, mas para conversar com ele. É, né? Tido como uma pessoa sábia, né? a barbearia dele ali, quietinho. E... Tinha uma, tinha uma coisa, minha irmã, né? Minha irmã aproveitou mais a presença do meu avô do que eu, assim, pela idade. E ela falava que às vezes ela ia na barriaria dele eu vou tô passando por tal coisa, tá acontecendo tal coisa, tem pensado tal coisa. E disse que ele ficava lá molando as coisas, né? E aí, de vez em quando, ele dava uma olhadinha para ela e continuava molando. Aí, e aí, e continu... era, era assim, esse era o... E tava ouvindo, ele Dava uma olhadinha para dizer assim, eu tô te ouvindo. E continuava no processo dele ali. E aí minha irmã disse que inúmeras vezes ela saía de lá e falava assim, vou e aí ela falava e esperava. E aí e ele continuava no processo dele. Né? E aí ela falava que a maioria das vezes ela falava assim, vou então tá, eu vou, eu vou lá em casa. Ele, ok, e ele não, não falava nada. E aí ele tinha... Eu lembrei dele que ele ainda falou da banana, né? Aí ele que minha irmã... Ou no dia mais tarde, ou outro dia, né? amanhã, ele levava um cacho de banana lá para ela. Ah, levei um cachorro, Oh, que bom que você veio e tal. Aí ele falava. Estava pensando naquilo que você me falou. Aí, então, ele diz que o processo dele era sempre o mesmo. Ele ouvia, não falava nada. Depois, se ele tivesse alguma coisa para falar... Aí ele ia também sobre falar, né? Então o que é esse esse interlocutor, né? Então da, da fala da Andressa, aí tem muitas coisas interessantes, né? Esse esse interlocutor que pode ser nós mesmos, né? Andressa, muitas vezes eu faço um exercício de conversar com alguém inteligente, né? E esse moço ele pode ser qualquer pessoa porque está na imaginação. É nessa experiência do Ferrari com essa música então às vezes eu, eu penso em alguém inteligente, alguém que tenha uma competência que eu quero, né, no negócio. Cara, nesse negócio, por exemplo, no meu negócio, eu penso, cara, quem que é um cara competente? Quem quer é alguém que eu admiro? Então eu converso com essas pessoas na minha imaginação, né? Para quê? Para para acessar um pouco dessa sabedoria dessa pessoa que em geral está em nós, né? E esse exercício de que o Amit Goswami fala de dubi-dubi-du, né? ser fazer, ser fazer, ser fazer, né? dubi-dubi-du, e vai indo, né? esse é o caminho, né? dubi-dubi-du. Faça seja, faça seja, faça seja. É, pode ser muito revelador. né? Então, André, você falou assim: ah, será que eu estou fazendo certo? Bom, é uma. Você está fazendo aquilo que a sua escolha, o que as suas escolhas te dizem eu estou usando essa camisa porque eu fiz uma escolha de colocar essa camisa, né? E aquilo que você tem feito, seja na quietude, seja na interação, seja ler um livro, seja meditação, seja qualquer coisa que você escolha viver, é, ela está te dizendo sobre você. E é importante você aprofundar nessa, aprofundar nesse o que está me dizendo, né? O que que tudo aqui, tudo em mim quer me revelar está revelando o que de mim, porque se a gente pensa nessa nessa figura de, de inteligente, então eu posso. Mas e se eu quisesse, então ter uma figura só. Pô, eu posso ter uma figura que algumas pessoas dizem que é o eu superior, ou eu maior, né? ou Deus, ou tal, ou Ishi, ou qualquer, ou Buda, né, ou Cristo, qualquer coi, qualquer um desses interlocutores podem te revelar sobre você e em geral todas essas essas figuras né que eu falei ou todas essas essas figuras mentais aí elas elas também estão se revelando para ela mesma e talvez seja esse um você já estava ouvindo, lendo um livro e aí falando que essa é a experiência de Deus né como que Deus eu ia entender sobre dualidade ou criando seres duais ou o mundo dual que aí ele na experiência ele entende ele entende a experiência como é viver dualmente né e aí tem, tem duas coisas aí André importante que é a primeira coisa né tem um não sei se é o taoísmo que fala tudo aquilo que, que aconteceu era era a única possibilidade que tinha para acontecer. O que aconteceu é exatamente a única possibilidade que tinha para acontecer. Então, fazer as pazes com o passado ou com essa realidade que já se apresentou é importante. Para que você não fique nas punhetas mentais de pensar, e se eu tivesse feito diferente? E se não sei o quê? E se eu tivesse respondido daquela forma? Né? e aí isso aí é uma esse esse aí é uma é um poço sem fundo né não tem como você te sair disso porque é impossível você saber quais os desdobramentos da sua vida teria se você tivesse tido uma uma resposta diferente uma decisão diferente uma atitude diferente um pensamento um sentimento diferente mas aquele que aquele que você teve ele está te revelando sobre você e aí Oh, essa essa palavra que você falou, né? O que o oh, como é que é? O que você falou que não é arbitrário, é arbitrado. É isso, né? É arbitrado. Então, essa talvez seja a palavra para as nossas vidas, né? O que eu escolho viver. O que eu vou escolher viver. E cada pensamento sobre isso é uma semente. Então, muitas vezes, nós queremos as respostas para as nossas vidas. No entanto, nós nem fizemos as perguntas. Né? É como se você, então, vamos conversar com Deus. Deus, me responde aí. ele fala Pois não. Mas você não faz pergunta. Né? Então, Deus fica lá. Eu, pois não. Estou à disposição. <risos> e aí a gente não tem pergunta Então tem duas coisas aí Andrés Que é uma, fazer as fases com o passado Tudo que já aconteceu né? E aí eu posso escolher Igual ou diferente né? Eu posso escolher a mesma, as camisas Que eu sempre uso Por quê? Porque eu tenho uma questão com isso né? Eu escolho assim é, Ou eu posso escolher diferente Falar, A partir do, desse momento eu quero eu vou, eu vou colocar uma camisa de é, de, de gola de Sei, sei lá uma camisa de de seda. Por quê? Porque agora não. Então, eu mudei de ideia. Agora eu quero ser formal? Não. É porque a seda ela é confortável. Ela é fresca. né Ou ao contrário. Hoje eu vou colocar um cachecol. Por quê? Não, porque hoje está frio. Certo? Então, à medida que a realidade vai se mostrando, você vai tomando decisões melhores para a sua vida. E aí, essa arbitragem ela está totalmente na sua mão. E aí tem uma coisa em relação ao futuro que eu penso que é muitíssimo importante. Vou falar de passado, presente e futuro, então. Opa, eu já falei isso na, na, na vez passada, né? E aí o presente, né, uma das coisas importantes de nós praticarmos da presença é estarmos, é dizer sim ao momento presente. Dizer sim aceitação completa e restrita ao momento presente da forma como ele se apresenta. Não importa como ele está se apresentando. Da forma como ele se apresenta, eu digo sim. Esse é o sobre o presente. Sobre o futuro, eu posso nutrir duas coisas. Ou eu posso viver sobre dois paradigmas, que é ou do medo ou do amor. Se eu olho para o meu futuro com medo, eu vou ter um futuro provavelmente muito restrito, porque o medo, ele traz escassez. Se eu olho para o futuro com esperança, com confiança, né? e aí vai algumas crenças, né? tem uma uma oração que eu sempre faço, que ela começa da seguinte forma. Eu, a hora que ela começa desse jeito, eu falo assim, cara, não preciso mais nada, só preciso desse começo dessa oração. Que é, eu tenho fé que o meu eu superior é sempre o meu instantâneo, constante e generoso supridor. De novo, eu tenho fé que o meu eu superior é sempre o meu instantâneo, constante e generoso supridor. E eu amo essa frase, né? Eu amo essa frase. Porque ela fala, cara, se então eu tenho eu superior, então, será que eu tenho meu superior? Será que eu tenho um eu mais sábio? Né? Será que... Se eu não acredito... Não, não acredito em nada dessas coisas, ok. Então, eu posso dizer que... sim dizia que a gente usava 10% do nosso intelecto, né? Então, se eu não acredito nesse eu superior, eu posso acreditar. E 20%? Como que eu pensaria? Como que eu agiria? Certo? E se fosse 30%? Cara, se fosse 100%, o que isso ia ser? Né? O que que seria isso? Se 10% eu estou assim, como que ia ser 20%? Né? Como que seria se eu pensasse melhor? Se eu tivesse um melhor estado de espírito? Se eu tivesse mais clareza sobre as coisas da minha vida? Ou se eu tivesse confiança nesse eu superior? Ou dos seus 20%? Porque se nós estamos usando pouco dessa capacidade, talvez tenha uma coisa atrás de nós, inconsciente, subconsciente ou superior a nós, que seja direcionando esses caminhos. Então, eu posso olhar para esse futuro com esperança e com confiança. Isso pode fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Se eu olho para esse futuro com confiança, com esperança, mesmo sem saber absolutamente o que vai acontecer, porque ninguém sabe. A gente tem um campo que vai revelando algumas possibilidades futuras. Né? Mas como que essa, essa esse futuro se concretiza e vira realidade objetiva? Se é que eu estou usando os termos... Sempre que eu vou usar os termos da oficina, eu penso, cara, eu vou tomar a bomba. <risos> eu tenho a dificuldade. Eu sou um aluno repetente. Né? Mas como que esse futuro cria realidade? A partir da interação de tudo que está, de tudo que está cercando. Inclusive você. Inclusive você. É uma peça fundamental... Para a sua vida. Você é a peça mais fundamental para a sua vida. porque Porque você tem arbitragem. Você pode usar o seu livre-arbítrio. E não usar uma camisa uma camisa gola careca, que é essa aí que o Ferrari está usando. porque é, é... Por quê? Porque eu sempre fiz assim. Porque eu sempre usei porque meu pai disse que era legal, porque a minha cultura faz. Não, eu tenho uma escolha para fazer. E eu posso fazer essa escolha em cada coisa da minha vida. Ah, talvez seja... seja. Eu falei eu falei dessa coisa, André, do medo da vida. Eu, t- t- assim, ah, eu vou viver sem medo da vida. Cara, é isso mesmo. Essa é uma das coisas que nós precisamos ter atenção. É viver sem medo substitua o medo por confiança, eu vou viver com confiança, com a confiança inabalável. Esse dia eu estava com um projeto que tava dando tudo errado, e tinha muita gente trabalhando no projeto. E aí, eu pô, gente, a gente aborta a missão, a gente cancela esse negócio, o que, é que a gente faz? Eu falei, cara, antes de cancelar, que eu também estava na dúvida, cancelo, cancelo, o que, que a gente vai fazer? Né? Aí eu falei, cara, antes de cancelar, vamos fazer o seguinte, vamos exercitar, de hoje para amanhã, fé inabalável. Vamos nesse projeto como se ele fosse acontecer com muito sucesso. Então, o que, que cada um de nós tem que fazer com fé inabalável, né? E essa coisa, as pessoas nem fizeram tanta diferença, mas eu fiz, né? Porque aí, eu, com essa fé inabalável, cara, eu fiz o um evento. Eu, eu, eu cruzei e corri para me <risos> por quê? Porque eu exercia essa fé inabalável. Então era, era um evento, e o um evento foi um sucesso. Sabe por quê? Porque eu exerci a fé inabalável que eu propus. Então, lá no livro Os Quatro Compromissos, é uma dica importante de leitura, Os Quatro Compromissos, do Dom, Dom Luiz, Dom, Dom Miguel, esqueci, mas chamamos Quatro Compromissos. É, a, o último compromisso é faça o seu melhor. E fazer o melhor não é fazer o máximo, é fazer o melhor. Eu, eu vejo assim, eu como coach, né, às vezes eu vejo as pessoas assim, não, vou fazer o meu máximo. Cara, não faça o seu máximo, você vai se cansar. A primeira coisa de fazer o melhor, né, substituir essa coisa pelo máximo pelo melhor, é que você vai fazer o melhor primeiramente para você. E muitas vezes não é o máximo. Eu vejo as pessoas esgotadas. Por quê? Estão fazendo o máximo o tempo inteiro, em vez de fazer o melhor. E muitas vezes o melhor para você, em algumas circunstâncias, é não fazer nada. É ficar quieto, é esperar. Ou conversar com uma pessoa inteligente, seja você ou seja qualquer moço na porteira. É. Hoje nós estamos falando de contínuo, tá? né? Estamos <risos> dando palestra. Estamos dando palestra. É, eu, vou, não, eu quero aproveitar
0: que você parou num ponto ótimo para acrescentar uma outra coisa aqui. Ah, mais uma vez, eu reforço, quem quiser participar da conversa aqui, só levantar a mão. Eu e o André, a gente puxa a fila, né? Porque a gente se... É um compromisso nosso aqui, mas quem quiser participar é muito bem-vindo.
2: Que, inclusive, Marcelo, inclusive, uma das eu, coisas que eu gosto é né, conversar eu, 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 com gente inteligente. inteligente né? Né? <risos> conversar <risos> contigo, é, 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 é por isso que nós estamos aqui, né? Porque a gente gostava de conversar, né? A gente ia, a gente ia gravar as músicas da música Musical aí eu sempre separava, assim, quanto tempo? Umas três horas. <risos> a música às vezes era, as músicas, às vezes, era curta Mas a gente queria trocar uma ideia, né? Então, seja a gente inteligente, o outro, ou você mesmo, né? É, é importante ter conversas inteligentes. Né? Mesmo que seja com você, né? Se faça perguntas. Uma outra vez que a gente falou da de fazer, fazer perguntas, né? Mas vou deixar você falar. Só queria falar essa coisa que eu adoro conversar com você. Você é inteligente, eu gosto de inteligente.
0: <risos> Vi, vice-versa. E a gente é sempre faísca um do outro, né? A gente joga uma ideia e... Opa, legal, fez eu pensar nisso aí. Isso fica muito produtivo vai virando uma fogueira. Né? O ponto que eu quero pegar aqui é que a, a parte da música que fala assim... Esquerda ou direita? Qual é a receita? Seu moço, me diga se tem diferença. Olha, é interessante, né? Que fala esquerda e direita, qual a receita? Me diga se tem diferença. Porque se a direita e a esquerda for mais do mesmo, tanto faz ir para a direita ou para a esquerda. Seu moço, me diga se tem diferença. A esquerda ou a direita, você tem? É, seu moço bendito, aí ele fala, eu juro que acredito. Né, se você falar que tem, eu juro que acredito, e para sempre será na minha crença. Ou seja, o que, que essa frase está tá buscando? Me dê, me dê algo para eu acreditar. Né, ela está tá dizendo assim: é um momento em que a gente quer acreditar em alguma coisa. E a gente tem isso. A gente, por exemplo, é, o, essa vacina do Covid, ela, ela resolve ou não resolve? Por favor, me dê algo para acreditar, né? Porque eu não sei, ela vai, funciona, não funciona, melhora ou piora, né? Estão falando que melhora, mas vai piorar? Vou virar jacaré? Que me teve a história. Então, a gente me dê algo para acreditar, me convença, me convença que essa vacina funciona, que eu vou lá e tomo, eu, eu vou, vou seguir essa coisa. Então, a gente tá querendo essa crença. Então, aí a gente chega num ponto, que é o ponto que você parou, que eu, eu, eu falei dele, aí você... Caminhou mais sobre ele E que é fundamental Quando a gente entende Que o nosso arbítrio Cria a nossa realidade Isso é um problemão É um problemaço Porque Quem quem ainda está achando que não Não tem nada a ver, não tem arbítrio A realidade está acontecendo Aleatoriamente né? Não tem nada a ver comigo Essa realidade aqui surgiu aí Não veio de lugar nenhum a pessoa meio que tá tranquila, assim, porque ela não tem responsabilidade, ela se sente numa posição de re- irresponsabilidade, não, não é responsabilidade minha. Lá vem Mas na hora que você vai ficando consciente que você é, a sua realidade ela é resultado do seu arbítrio, que você é responsável pela sua experiência, pela sua realidade, isso vira um problemão, porque você, já que a realidade é. é, é é resultado do meu arbítrio, como que eu uso essa responsabilidade? Surge essa questão. né? Que é o que você estava tocando agora na, na questão do... Eu, tá, eu devo fazer o meu melhor. Beleza. Porque eu vou se eu fizer o meu melhor, eu vou experimentar o meu melhor. Mas, mas aí surge a pergunta, o que, que é melhor? Tem um livro da oficina, não é um livro, é uma atividade. Lá no, na página da atividade, chama The Best. É o nome da atividade que é o melhor em inglês, que ela questiona justamente isso. Todo ser quer o melhor. Ninguém, se você, se eu te dou a opção A e a B, você vai olhar e vai se perguntar qual é melhor para você optar pela melhor. Você não, se você vê que uma opção é pior do que a outra, você sempre vai para a outra. Você nunca vai para pior. É natural do ser humano, ele sempre quer o melhor. Mas muitas vezes a gente tenta escolher o melhor e acaba numa pior. Então, tem alguma coisa que acontece aí. Por quê? Porque, inclusive, a decisão pelo que é melhor é arriscada. Você pode dizer, eu optei pelo que era melhor. Mas por que, que eu não estou experimentando o que é melhor? Porque essa. A, a, o, o optar, é uma frase da oficina diz assim: optar antecede experimentar. Então, você só vai saber mesmo se aquela opção que você acreditou ser a melhor, era na hora que você experimenta. E aí você já optou. Na hora que ela vira passado, né? Você opta... É, o melhor é ir para... Eu tenho duas opções. Eu posso ir para Bahamas e posso ir para China. Aí, né, eu acho que para as Bahamas é melhor. Aí você vai para as Bahamas. Chega lá, tá tendo uma epidemia de cólera. Sei lá o quê. Mas, puta, era melhor ir para a China. Aí, mas você teve que. Você só foi descobrir depois que você colocou em prática, você optou, executou. Então tem, essa, é, tem esse dilema. Tem esse dilema. O que é o melhor? E que eu vou transferir agora a palavra, porque na, na frase da música ele está falando esquerda ou direita: qual é a receita? Seu moço me diga se tem diferença. Então ele está nesse dilema. Ele tem o arbítrio, a pessoa que está lá conversando com o moço ele tem o arbítrio e ele quer usar para optar pela melhor opção. Mas qual é a melhor opção? A esquerda ou a direita? Então, qual é o dilema desse, desse, dessa pessoa que está conversando com o moço? Que é o dilema humano de toda pessoa que está no momento de opção. É, a, a grande fonte da ansiedade humana É essa, né? A gente sofre porque a gente tem arbítrio. E e se a gente optar por uma coisa que vai dar merda, a gente vai experimentar merda. Então, na hora da opção, a gente fica, puta que pariu, tem que fazer a melhor opção, senão vai dar merda. E qual é a melhor opção? Então, todos vivemos esse drama de instante a instante. E aí que entra no que a gente está estudando agora na oficina, que é A questão do destino. Porque se você pensar o destino, no livro GPS do Destino, ele vai falar que destino não é fazer, destino é ser. Isso é muito importante. É assim que a gente vai resolvendo a questão desse drama do arbítrio. O drama do arbítrio se dá quando a gente não entende ainda que destino é ser e não fazer. E que o fazer vai acontecer Mas o fazer Ele se desdobra do ser Inevitavelmente Algum fazer sempre vai acontecer Mesmo quando você fala assim, Eu não vou escolher nada Isso é um não fazer você, não está, você está fazendo Não fazer nada Tem sempre um fazer tem Algum acontecimento sempre ocorre Mesmo que for você não fazendo nada Só que isso vai se desdobrar Do seu ser Então, a hora que a gente vai entendendo que o destino está ligado ao ser e não ao fazer, e o fazer se desdobra do ser, essa essa angústia do arbítrio vai se resolvendo. E a gente vai arbitrando com muito mais maestria, calma e tal. Ah, E e, e o que acontece aí quando a gente acredita que o destino é fazer? Vamos falar do equívoco primeiro acontece aquela coisa do, do, do que tem no efeito borboleta lá no filme e tudo mais. Você faz o seu futuro muda totalmente. Você faz uma merda de uma escolinha errada, <risos> você compra a banana verde, pronto, fodeu. Você compra a banana verde, você não casa com a Sherry Stone. Por que, que eu não casei com a Sherry Stone? Porque eu comprei a porra da banana verde. Eu tinha que comprar a merda da banana madura. E aí eu casava com a Sherry Stone, mas eu comprei a banana verde. Percebe? Isso está ligado à ideia do destino fazer. Uma pequena escolha mo- muda completamente o caminho. E, de fato, uma pequena escolha que você faz, no, no caso do fazer, pode mudar a todo o contexto e os acontecimentos, mas não vai mudar o seu ser. Não vai, porque vai ser sempre você e e, e você viver em acordo com você, independe do fazer. Independe dos acontecimentos. Eu posso ser, eu, por exemplo, lá atrás na minha história, eu mexer com música. E eu poderia continuar mexendo com música, não vir para o lado do autoconhecimento e ser professor de autoconhecimento. E isso não alteraria o meu destino. Porque o meu destino não é ser músico ou ser professor de de autociência. O meu destino é ser eu. Ser o ser que eu sou. E se eu poderia realizar esse destino, de ser eu, tanto num contexto... E num, num cenário, numa ambientação musical de, de ser músico Como no contexto e no cenário De professor de autociência Eu estaria sendo eu do mesmo jeito Sendo que eu faço as duas coisas Dá para perceber isso Quem ouve a muvuca e vê o trabalho da oficina Fala, é o Ferrari Por quê? Porque é, é, sou eu fazendo um trabalho musical na muvuca, sou eu fazendo um trabalho de, de autoconhecimento, autociência na oficina. É, sou eu me realizando em dois contextos, cenários diferentes. Mas dá para ver claramente que aquilo está saindo da mesma fonte, porque é o mesmo ser que está fazendo. Então, o, o moço, quando está ali, na encruzilhada, ele fala, esquerda ou direita, qual é a receita? Se ele está iluminado, sobre isso, que diz, ele fala, tanto faz se eu for pela direita vai ser eu indo pela direita se eu for pela esquerda vai ser eu indo pela esquerda e das duas maneiras você eu fim do dilema acabou tanto faz é, só para usar um, um exemplo atual daqui a algumas semanas eu provavelmente vou mudar aqui da minha casa então tinha que tomar essa decisão e eu estava bem tranquilo. Eu falei: ó, Se eu ficar aqui, vai ser eu ficando aqui. Se eu for para lá, vai ser eu indo para lá. <risos> Ninguém vai me tirar de mim. Né? Não tem como eu sair do meu destino se eu optar por ser eu o tempo todo. E, então, o cara que está ali, na, na, ele está preocupado com o destino, porque esquerda ou direita, para onde é que eu vou? Porque ele acha que destino é fazer. Se eu for para direita, eu não vou chegar no meu destino. Se eu for para a esquerda, não. Se você optar por ser você e percorrer o caminho da direita, você vai chegar no seu destino, com um ambiente, com um cenário. E pela esquerda, com outro ambiente, com outro cenário, mas vai ser você sempre do mesmo jeito. E eu vou acrescentar mais uma coisa nessa reflexão, que é bacana porque esse é um dilema que a gente está o tempo todo e a gente não precisa ficar nem nesse dilema, nem nessa angústia, se a gente entender que destino é ser. Quando, a gente, quando o cara está lá falando com o moço, seu moço, por favor, me diga, né? para esquerda ou direita, eu, eu, para sempre será a minha crença. Quando ele diz isso, me diz que eu quero uma, quero uma, uma, uma crença para acreditar. O que, que ele está querendo? Está querendo uma verdade para acreditar. Me diz o que é verdade. Eu quero uma verdade. Porque eu não quero o equívoco, não quero a mentira, não quero o falso. E isso é... Natural do ser humano. Se eu te perguntar... Né, eu não estou falando exatamente com você, André. qualquer pessoa. Estou assim, né? falando com você que está me ouvindo. Se eu te perguntar... Você quer que eu minta para você? Ou quer que eu fale a verdade? Você vai falar. Fala a verdade. Né? Porque ninguém quer ser enganado. Ninguém quer ser enganado. Com a verdade eu lido. Porque eu sei o que você está falando. Você está falando realmente o que é o fato. Se você mentir, eu fico num numa dúvida, eu fico num terreno pantanoso, eu não tem como lidar com, ou seja, eu fico com uma incerteza a mentira deixa a gente na incerteza eu não sei do que você está falando, se é mesmo isso e não é, na hora que eu te falo a verdade é isso aí eu estou lidando com uma coisa certa, então é natural a gente querer a verdade aí eu vou trocar de palavra de novo, que ajuda mais no esclarecimento o ser humano ele precisa de certeza a incerteza é que causa angústia. E o momento da escolha é o um momento de incerteza. Quando você está ali, que você precisa optar, você está na incerteza. Porque se você tivesse certeza, não tinha drama nenhum. Por isso que a gente não tem é, angústia com... A, a palavra certa é angústia. É essa que eu estava procurando. Optar é angustiante. Optar é angústia. A gente vive na angústia porque o ser humano tem que optar, e é angustiante a coisa de optar, porque ele não tem certeza de que a escolha dele vai dar no que ele está querendo. Então, gera essa angústia. Optar angustiante, então, de onde vem essa angústia? Do momento da incerteza. Você não tem certeza que se você optar, o resultado vai ser o que você está esperando. Então, você fica angustiado. Será Será? Será que se eu for por a direita, vai? Será que eu vou para a esquerda? Esse será é angústia. Emocionalmente, é angustiante. Mentalmente, é uma incerteza. Emocionalmente, é é angústia. É angústia, é sentimento de angústia. Você fica ali experimentando aquela angústia de não ter certeza de por onde que vai dar a coisa, por onde... Por onde que é o, meu, é o melhor? Por onde que eu vou realizar o meu destino? Essa é a angústia, angústia constante de ter que optar. E a gente tem que optar o tempo todo. O tempo todo. E então é angústia o tempo todo, né? Como é que a gente vai viver bem com essa angústia? Lá, entendendo que destino não é ser, então fique tranquilo, não precisa ficar angustiado. Opte por ser você que essa opção vai te levar ao seu destino, seja lá em qual forma e ambientação for. Porque, às vezes, né, o seu destino vai acontecer dentro da da realização dos destinos dos outros. Então, vai ter que ter uma ambientação que faça o seu destino acontecer dentro do destino dos outros. E vai acontecer isso, porque isso acontece a todo instante. Se encontra... Sempre na, se dá um jeito, uma forma, o seu destino se realiza, alguma forma possível naquela ambientação, no nosso caso, humana, né? porque o nosso destino vai ter que se, se, se acontecer, se realizar, dentro da experiência humana. E vai, mas é dentro da experiência Não vai ser de uma forma não humana. Vai ser porque a gente está na experiência humana. E dentro da experiência humana, dentro de qualquer outra forma. Mas se você está optando por realizar a si mesmo, o que é você, o que é o seu íntimo, e não o que dizem, o que falam, lá, lá, vai acontecer de alguma forma. Então, isso já diminui a angústia, fica menos angustiado. Se eu for pela direita, é, é, vai, eu vou me realizar numa ambientação. Se eu for pela esquerda, eu também vou me realizar. Então, o meu destino está sempre Sobre o meu controle O problema da angústia é que você pensa que você não tem controle Sobre o seu destino Mas olha só, mudou Está sempre sobre o seu controle Só depende de você é, Decidir Se você, seja para qual caminho você for Direito ou esquerda. Um filme que a gente já viu aqui na oficina Que fala lindamente disso E eu recomendo para quem não assistiu É o Senhor Nobody Mr. Nobody, Senhor Ninguém é isso, o cara percorre três caminhos, aí no fim ele descobre. Tanto faz o caminho que eu percorri. Eu fui eu nos três caminhos. E todos me representou. Muito louco esse filme. Ah... Então, isso já diminui, você fica menos angustiado. Falando, não, não, se eu for pela direita, vai ser eu indo pela direita. Se eu for pela esquerda, vai ser eu indo pela esquerda, tá tranquilo. E a segunda coisa que eu acrescento nessa reflexão, para quem está aí seguindo minha linha de raciocínio, você aí, é que essa busca por certeza, que é natural e inevitável no ser humano, ela está sendo colocada no lugar errado. Que nem o seu moço, esquerdo, direito, qual é a receita, seu moço me diga qual é a diferença, eu acredito, para sempre será a minha crença. O que, que essa pessoa está buscando? Ela está buscando a certeza no moço. No outro. Então, me diga você qual é o caminho certo. Me diga você por onde eu devo ir. Então, a gente busca certeza no lado de fora, no, no, nos outros, no que dizem, no que nos ensinaram. Né? Segue por aqui aquela história da boiada, e segue por aqui, que isso aqui é certo, garantido, vai te levar. Né? É mais comum, né? Vai, estuda... arranja um emprego, fica rico, que você vai ser feliz. Aí chega lá, pô, tô rico, mano, tô feliz. E aí? É, porque você foi foi seguir o o caminho do certo do que o outro falar, não o seu próprio. Então, não tem certeza no que o outro fala, no, no externo. E não tem certeza, inclusive, no resultado. Isso aí a gente conversou no livro anterior, Do arbítrio. Você não pode ter certeza do resultado. Então, quando você põe a certeza no no resultado, você também não consegue se livrar dessa angústia. Por quê? Porque o resultado é incerto. O resultado é incerto. Eu vou fazer isso. É certeza que vai dar certo? Não é. E não adianta você mentir para você falando que é, porque não é. Você sabe, no íntimo, é claro, óbvio, ululante, que o resultado não é certo. Sempre pode acontecer alguma coisa que você não esperava e o seu seu arbítrio não resulta naquilo. Até porque é muita coisa interferindo na sua opção. Não, é, é certo que se eu levantar daqui eu vou conseguir pegar a laranja que está lá na cozinha. Você não sabe? se a laranja desapareceu? E se alguém chegou lá antes de você e pegou a laranja? Não, mas é muito improvável. É muito improvável, não significa que não pode. Ah, é muito improvável que a laranja desapareceu. A sua cabeça vai sempre te falar isso. Muito improvável não é sinônimo de impossível. E aí você vai ficar brigando com isso. Por quê? Porque tá, a sua cabeça está certa. Muito improvável não é sinônimo de impossível. Pode ser muito, muito, muito improvável, mas não é sinônimo de impossível. Então você não tem essa certeza e você sabe que não tem. Então você tem que colocar a sua certeza em alguma outra coisa que é de fato 100% certo. E não vai falhar, que a sua cabeça não tem como falar, não, isso isso pode não ser. Aí você fala, não, impossível, É, é, isso é certo, isso é garantido, é 100%. Que coisa é essa? Na sua opção de decidir ser você. Isso é certo, só depende de você. Não depende de mais ninguém. Você tira a certeza do resultado e do outro e põe a certeza em você. Eu sempre posso optar por ser eu em qualquer circunstância, aconteça o que aconteça, em qualquer lugar. Isso, e ninguém pode me impedir. E se eu optar por ser eu, o desdobramento em ação dessa opção vai estar em acordo comigo. Então vai me levar para autorrealização, que no fim das contas é o motivo de se optar em, em acordo consigo mesmo. O destino é a autorrealização. Isso é 100% garantido, não ninguém pode interferir nisso e você tem certeza que você pode fazer isso sempre. Isso é certo. Aí você relaxa. Ora, para realizar meu destino, É só optar por viver sendo eu. Em acordo comigo, em acordo com a minha unicidade, com a minha vontade. E eu vou me autorrealizar. inevitavelmente. Isso é 100% garantido. Pronto. Fim da angústia. Seja direita, seja esquerda. Seu moço eu já sei. Eu não sou boi. Eu sou passarinho. Aí descobriu. E aí agradece. Obrigado por ficar calado, deixando eu mesmo encontrar meu caminho. Eu sou, veja, eu sou, é o verbo ser, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu não sou boi, eu sou passarinho. Basta eu viver como um passarinho, sendo um passarinho e pronto. Eu encontrei a minha estrada. Eu estou no trilho da minha autorrealização. Estou tri, trilhando, caminhando pelo meu destino. E aí eu me autorealizo. Então é isso. Esse deslocamento da certeza... Resolve a angústia e nos coloca no caminho do nosso destino. Sensacional, né? Valeu. Quem quiser comentar, André, fica à vontade. Essa é a minha colaboração aqui.
2: Acho que nós podemos abrir para ver se alguém quiser, porque acho que nós falamos de coisas importantes. né? Muito importantes. Temos falado aí. Alguém quiser alguma colocação, mas creio que é, é perfeito. E só, só antes de alguém levantar a mão aí é, é, é interessante essa coisa, né, Marcelo? Porque assim é, começa por ele entendendo o que é que ele não é, né? Ele não é formiga, né? Ele não é formiga, tal. Não sou boi. E aí pensa que talvez esse interlocutor, se ele tem, se ele se ele visse um passarinho, pensa que o interlocutor está olhando um passarinho, o passarinho e o passarinho está perguntando. Cara, por qual caminho eu vou? Para a esquerda ou para a direita? O interlocutor está pensando assim. Cara, você só está perguntando isso porque você não sabe quem você é. O que você é? Porque você não, você é passarinho não precisa de caminho esquerdo ou direita. Você pode, você pode voar. Então, às vezes, então, eu vejo esse interlocutor assim, como um mestre sábio, né? No silêncio, o silêncio é o um mestre sábio. É uma, essa é uma, uma frase que está num capítulo do livro que eu escrevi. É, o silêncio é o um mestre sábio. Então, é isso. É o, é o silêncio olhando para o passarinho falando assim, cara, a sua pergunta não faz sentido. <risos> Sabe, me diga que eu vou acreditar. Isso que é o direito. Faz diferença? E, cara, vou que, que que o sábio diz? Seja você, que você nem precisa dessa pergunta. Você pode voar. E acho que esse mestre sábio, em nós, ele já sabe disso. Da potência inteira que nós somos. E muitas vezes nós estamos nos limitando à esquerda ou à direita. Né? Banana verde, banana madura. Gola careca ou gola, sei lá, como é que chama essa? Né? É, isso não é tão importante, o importante é ser. Maravilha, fantástico a sua, a sua finalização aí. Juliane vai falar.
0: Isso aí, vou abrir aqui para a Juli. E aí, Juli, tá liberado, clica aí mais uma vez.
3: Oi, Isso. Oi é, na hora Oi. que vocês chegaram nesse, nessa conclusão final aí, que é só ser eu, aí eu já pensei, não é só, é outra mata escura que você vai entrar, porque você não sabe quem que você é, e aí você cai no 4X, aí tem o GPS do destino, só que dentro do 4X tem vários GPS, né? E aí, não acaba aí a história. Vocês falaram, ficaram com cara de feliz, como se tivesse encontrado o tesouro no fim do arco-íris, só que não, né? Aí é que você se engana. Ah, só isso que eu queria comentar mesmo. A história não para por aí, não.
2: A história não para, né, Juliana? É igual oh, a hora que o Marcelo falou assim, ah, eu tinha uma angústia lá na minha infância, né? Que era descobrir quem eu sou. Aí eu pensei assim, não, então ele vai dar a resposta, né? vai dar o gabarito, não tem, né? é, um caminho, é um caminho, é uma jornada, né? Então, e, é, e, é, e justamente não essa resposta ela não tem, porque a jornada faz parte de quem você é. Então, na verdade, para você entender quem você é, você precisa caminhar, porque a jornada faz parte, parte de quem você é. Então é por isso que ela não tem uma resposta no passado. Ela só tem uma resposta no agora. E nem no futuro. Ela só tem uma resposta no agora. E aí, é, complementando uma coisa que o Marcelo falou, né? a qualquer momento, agora, nesse agora, você pode escolher ser você. E isso ninguém pode te tirar. Isso é maravilhoso. Isso okay. já vale a pena. A isso gente. é. Isso aí, ter essa consciência muda todo o seu
0: jeito de jogar e aí vai mudar a qualidade da sua vivência. Agora, essa nossa conversa aqui, ela é tipo o esquenta da conversa de amanhã, que é um chat. Então, é interessante, porque a gente tem essa conversa aqui, no domingo, aí na segunda-feira, eu converso com os alunos sobre a leitura do do livro, especificamente entrando no livro, que é amanhã, segunda-feira. E aí, na terça, tem a conversa do Cinema, que é a ressaca da coisa. <risos> que é quando a gente usa um filme para entender o tema do livro. Então, no, no meio está um chat. Antes tem o alto-falante, depois tem o Cinema. Então, aqui é o esquenta. Então, como é o esquenta, eu vou entregando algumas coisas, mas não vou falando tudo, porque é na hora que a gente conversa sobre o livro que a gente conversa especificamente. Que a Juliana levantou... Foi uma questão assim de, para você escolher viver em acordo com você, você tem que usar o seu sistema emocional. É, isso eu vou até comentar aqui, porque fica registrado também. É, você precisa, como eu como estava dizendo antes, né? você precisa de uma, para você escolher viver em acordo com você, tá, beleza, então preciso viver em acordo comigo e aí eu vou realizar o meu destino. Aí você relaxa um pouco, acaba a angústia. Mas aí, como é que eu faço para... A pergunta é essa, né? que é é fundamental chegar nessa pergunta. Se eu devo viver em acordo comigo para viver bem e realizar o meu destino, eu preciso saber quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou escolher uma opção que está em acordo comigo? E o grande problema é esse, que você não sabe quem você é. Você não sabe. E você tem que escolher em acordo com você. E aí que entra o livro GPS do destino e a questão do sistema emocional. Você não tem como saber quem você é, mas você tem como sentir. Você sente com quem você é. Quando você olha para uma opção, qualquer opção, você se sente bem com aquela opção ou você se sente mal com aquela opção. Se você se sente mal com aquela opção, é sinal que aquela opção não está de acordo com o que você é. Por exemplo, uma pessoa está brigando com você, aí você pensa, ah, eu posso dar um tapa nessa pessoa, só que você não se sente bem dando tapa nessa pessoa. É sinal que dar um tapa nessa pessoa não está de acordo com o seu destino, não está de acordo com quem você é. Aí você não... não, não, Aí você sente, eu vou esperar essa pessoa falar, para que ela acalmar, Aí eu respondo, aí você fala Essa é uma boa opção, você se sente bem Fazendo isso, é por quê? Porque isso está em acordo com você Você olha para Dois lugares, você vai viajar Pega o exemplo que eu dei lá, você vai viajar Para a China e para os Bahamas Você não tem certeza que vai, mas Você olha para as Bahamas e você se sente bem para Você olha para a China e você não se sente Por quê? Porque as Bahamas tem a ver com você Talvez você goste mais de entrar na água Barramos tem mar tem, Você pode mergulhar Você pensa nessas coisas Sente bem com isso Lá na China não tem praia, não tem nada Tudo muito certinho tá? Os caras são comunistas Não gostam muito de fazer festa Aí você fala, não tem nada a ver comigo Quero que é um lugar que tem festa, tem praia e tal. Então tem a ver com você Então quem, quem é, Aponta é, é, Quem você é não é o conhecimento, é o sentimento. Então, essa faz parte da, da, desse processo de você ir realizando o seu destino, você aceitar os seus sentimentos. Não só os agradáveis, como os desagradáveis. Porque quando você está sofrendo com uma coisa, esse sofrimento está dizendo, muda de estrada. Não é por aí, isso, não tem a ver com você. Você não está se auto-realizando isso, não é o seu destino. Então, a gente precisa... Ficar desenvolver essa amistosidade com o sentimento, parar de bloquear o sentimento e fazer o contrário, aceitar o sentimento, seja qual for, porque ele está dando a informação para a gente fazer a a nossa viagem. Por isso que chama no livro GPS do destino. O sentimento é um GPS, ele te dá as dicas, vai para a direita, vai para a esquerda e tal, que isso aí está de acordo com o seu destino. Essa que é a metáfora, a grande metáfora do livro, o GPS do destino. Então, sim, claro, a hora que você entende que o seu está na sua mão e você pode sempre optar e viver de acordo com você, e você entende que o seu sistema emocional, o seu GPS, pronto, aí você tem tudo na mão, para realizar o seu destino. Basta você desenvolver, aí, claro que não vai ser do dia para a noite, mas você precisa desenvolver uma maestria em usar o seu arbítrio, que é o volante, junto com o GPS, que é quem está te dando as dicas. E aí você vai fazer essa navegação que vai te levar para a realização do seu destino. Se você não tem essa maestria ainda, o seu caminho vai ser um caminho de desenvolvimento dessa maestria. Quanto mais você desenvolver essa maestria, mais você vai viver de acordo com o seu destino. Então, está completo aí a questão que a Júlia levantou. Muito bem, eu, eu vou passar para a Angélica, André, que ela fez, levantou a mão e aí vamos ouvir a colaboração dela. A gente vai caminhando aqui para o encerramento. Angélica, está liberado. Por favor, Angélica. Isso.
3: Estamos? escutando? Estamos. Bom, eu só queria compartilhar até algo que eu coloquei na minha tarefa, que eu, jovem, né, entrei para duas faculdades, a de psicologia e a de fisioterapia. E, t- t- as duas, e eu acabei escolhendo fisioterapia. Então, a vida inteira eu fiquei pensando: nossa, se eu tivesse escolhido psicologia, eu ia ser muito mais realizada, eu ia ser muito mais feliz, e passei a uma vida inteira. no meu fazer e sim naquilo que eu sou, né, quando eu estou fazendo aquilo, né, então é muito gratificante, assim, (risos) eu acho que é maravilhoso poder saber que eu não, eu tenho tempo, (risos) né, meu tempo não acabou, né, eu posso ser eu mesma, né, fazendo o que eu estiver fazendo que a vida estiver me ofertando. né? <risos> o meu viver é isso.
0: Isso aí, né? Simplificou demais. É só no instante que você está optar por ser você. Seja lá que você. É sei, exatamente o que o André estamos fazendo agora. E você também. A gente está aqui sendo a gente nessa conversa, realizando nossos discos. Beleza.
3: Obrigada.
2: Obrigada. E depois vai vir outro... Tem uma uma dica aí de de coaching, Angélica, que é o seguinte. Muitas vezes, aquilo que a gente quer... né, Eu sou psicólogo, né? Aquilo que a gente quer, muitas vezes, a gente já pode exercer neste momento. É quando você pensa assim, cara, o que, que eu, o que, que eu quero então com a psicologia, né? Muitas vezes, aquilo que você quer, eu quero trazer bem-estar para as pessoas, eu quero fazer elas se entenderem, eu quero, sei lá, eu quero me entender. Então, tudo isso, né? Você já pode fazer neste momento ou no exercício da sua profissão atual de fisioterapia, né? Ou com, ou com a interação com seus filhos ou com qualquer qualquer que seja essa coisa você já pode ir exercendo. Aquilo que você espera que a psicologia vai te dar, você já pode exercer isso sendo o seu melhor. Né?
0: Exato. E mais para frente a gente vai ver a questão da representatividade, que vai ficar mais esclarecido. Por exemplo, eu quero ser o super-homem para salvar o mundo. Para ser super-homem é difícil, porque eu vou ter que aprender a voar, não sei o quê, sei lá, vou ter que tomar vitamina de criptonita, de não, criptonita ia matar, né? Sei lá, daquele cristal lá do super-homem. Enfim, aí eu quero ser super-homem para quê? Para salvar o mundo. Beleza, mas como é que eu posso salvar o mundo? Ah, eu posso salvar o mundo, aqui e agora, eu posso salvar o mundo separando o lixo reciclável. Né? Se eu o e eu Estou salvando o mundo Então você já está sendo super homem Então quando você entende a representatividade do seu desejo Você consegue aplicar ela No aqui e agora Dentro das opções que estão dentro do seu alcance Ah, mas eu quero salvar o mundo como super homem Mas não é possível ainda Vai fazendo as opções que são possíveis nesse momento Depois quando você for super homem Você faz o que o super homem faria Então você entende a representatividade do desejo você sempre realiza ela no Aqui Agora, através de, qualquer, de uma opção viável no Aqui Agora. Tem mais gente querendo falar aqui, André? É, a Luana primeiro, depois o William, e depois a gente encerra isso aqui, tá bom, gente? Senão vai terminar a meia-noite. Luana, vai lá.
3: Olá,
0: bom dia a todos. Bom dia, Luana.
3: É, pra mim tá parecendo que eu tô com eco, então não sei como que tá aí. Ah, agora eu não falo mais. É, eu vou fazer um pouco de Agente do Caos, Cavaleiro do Apocalipse e do Contra. É, eu ontem fiz a tarefa e eu terminei o áudio falando que o livro me deixou deprimida. Porque é. Foi essa percepção aí que a, a Júlia até falou, rindo, é... eu pensei da mesma forma assim, tipo, a gente chega numa conclusão, a gente diz, desc... vai que vai que eu descubro qual é o ser eu, a minha autorrealização, vai que eu descubro o que que é. Ela só vai abrir uma porta para mim para eu dar o um passo para uma outra estrada. Aí eu vou chegar ali e vou dar Vai abrir, vai ter um outro momento de epifania, aí vai só abrir uma porta para uma outra estrada. Então, assim, eu fiquei meio triste porque a gente percorre esse caminho todo no escuro. E é tudo bem, é só aprimorando, só, entre muitas aspas, aprimorando o sistema emocional, né? O sofrimento e a felicidade usando como sistemas de guia. Mas, assim, eu eu vou dar uma de vitimista, viu, Ferrari? Eu achei muito injusto, porque a gente não sabe como fazer e vai só se fudendo a vida inteira, sabe? Eu, fiquei, eu sei que isso conversa muito com a minha necessidade de controle. É, eu sei, até qual é o bife que você está fazendo. <risos> é, é, eu, eu sei, assim, conversa com a minha sensação de controle, a minha sensação vitimista, materialista e oreva oreva, mas, assim... sabe esse ânimo que vocês veem o Ferrari diz, nossa que jogo legal é muito foda esse jogo e a a alegria também do André, gente olha, não vejo a hora de começar a ver essa caminhada da forma que vocês veem entusiasmada, porque ontem eu terminei a tarefa e eu terminei vendo ela, nossa que longa história pra onde que eu vou, como é que eu vou qual é o voo é isso, assim, é, como eu disse, só para ser a gente do caos e mostrar assim, que nem tudo são flores, por mais que, que a gente estude, por mais que a gente até descubra em algum momento qual é o, a minha autorrealização, mas ela só vai abrir a porta para mais trabalho, para mais trabalho para frente. Só isso. Desculpa a depressão. Não,
0: tá tranquilo, tem que colocar porque de fato acontece isso mesmo. Então, aqui está conversando conversando sobre tudo que envolve a questão. Isso envolve a questão, envolve isso aí também. Quando eu estou falando na oficina sobre o viver bem, vocês já observaram que eu uso duas palavras sempre, não é uma só. Então, não é só lucidez. Eu falo que para viver bem é preciso lucidez, mas não uso só essa palavra. Eu uso a segunda palavra, que é maestria. Então, é preciso lucidez e maestria. Sem, se você tiver a lucidez, mas não tiver maestria, você, por exemplo, você entende que para dirigir o carro, a primeira é para frente, a segunda é para trás, a terceira é para lá, a quarta, a tem que apertar para baixo e tal, e o volante aqui. Você tem essa lucidez, você sabe como é que funciona. Mas você não tem prática de fazer isso, de engatar a primeira e a segunda. Quando você está quando você na autoescola, os caras te ensinam, você sabe tudo. Você sabe como dar ré, você sabe como que vira o volante, você sabe dar seta, mas você não tem prática. Você não, Eu conto muito essa história, eu sabia, quando eu fui aprender a dirigir, meu pai me levava na, no sítio lá, nas ruas de terra para dirigir, e ele falava, ah, primeira, depois você muda para segunda. Aí eu falava, como é que muda para segunda? Ele falava, você vai sentir. E hoje em dia eu entendo que realmente você sabe que você vai... Não, não, não pisca nenhuma luz no carro, nem vem nenhuma voz e fala mude para a segunda marcha, mude para a terceira. Carro nenhum fala isso. Mas você sente que é a hora de mudar da primeira para a segunda. Você sente, tá vendo? Sentir. Você sente que a primeira não aguenta mais, você passa para a segunda e tal. Mas demora um certo tempo até você desenvolver essa competência, essa maestria em sentir que está na hora de mudar de marcha, de passar da primeira para a segunda. Então é isso, a autorrealização é um jogo. E cada um de nós somos um jogador jogando a brincadeira da autorrealização. E a gente, no começo, a gente não tem nem lucidez e nem maestria. A gente está no escuro, não sabe nada de nada, e todo jogador começa assim no escuro, e, e não tem prática nenhuma de, de ser humano. Né? Porque a gente tem que se realizar como ser humano. Aí a gente vai adquirindo lucidez, agora, a gente vai entendendo que, como é que funciona a natureza humana, porque a gente tem que se realizar dentro da natureza humana. E. Só que a gente não tem prática. Então, além da lucidez, de entender como é que funciona a natureza humana, a gente precisa ter prática nisso. Então, o jogador, no começo, ele não tem prática. Então, ele precisa jogar, jogar, jogar e adquirir. E no começo, que ele não tem prática, ele, ele experimenta mal viver, mal viver, mal viver, mal viver. Porque é o processo de adquirir prática. Ninguém se torna competente em nada sem passar por um longo processo de árdua e dolorosa aprendizagem. <risos> eu, como eu gosto de tocar violão, uma pessoa que eu tenho inveja é o João Gilberto. Porque o João Gilberto inventou uma coisa revolucionária, que é aquele jeito de tocar lá que ficou famoso no mundo inteiro, que é a bossa nova. Só que o João Gilberto ficou trancado dentro de um quarto, ali é que conta isso, né? eu ouvi. Se não me engano, três anos. Ele ficou três anos dentro de um quarto, tocando a mesma mesma batida, as mesmas batidas, até ele ter a a maestria de tocar aquele ritmo que hoje em dia alguém pega e até toca com facilidade. Mas ele teve que inventar a porra da bossa nova. Do nada. E foram três anos lá no violão, praticando aquelas batidas de, de jazz e samba, até que ele adquiriu maestria e sacou uma nova. Um novo ritmo que virou a Bossa Nova, famosíssimo agora. Então, para um jogador adquirir a competência, porque o que, que é um jogador que joga bem? É os mestres. A gente vê lá o mestrão, lá, o João Gilberto tocando a Bossa Nova lá, vê o, o cara, o, o, o cara que joga futebol lá no campo, jogando bem e tal, são os mestres, ou, ou no autoconhecimento, os mestres de autoconhecimento. Mas e o caminho que os caras tiveram que percorrer para chegar na maestria? Isso a gente não vê. A gente só vê na hora que ele já está exercendo a maestria dele. Mas a maestria dele está acontecendo porque ele teve que percorrer um árduo e doloroso caminho. Eu falo por mim. Né? Eu estou aqui falando dessas coisas e vocês acham que, o quê? que eu acordei assim? <risos> só eu sei as esquinas... né, de avan. Só eu sei as esquinas... Por, por onde eu passei, né? Eu tive que percorrer o caminho. E por isso eu entendo, inclusive, o que vocês estão passando. Vocês estão passando por pedaços da jornada, da maestria no autoconhecimento, pelo qual eu já passei. Então, eu entendo vocês. Então é isso. Eu, e tinha a época também que eu ficava deprimido. E hoje em dia eu não fico porque eu vejo a grandeza, a, be, a beleza do jogo. Então, eu olho para a beleza do jogo e falo: Nossa, que jogo fantástico! Esse jogo é espetacular. Mas quando eu estava lá na cegueira, sem maestria nenhuma, era vitimismo e depressão.
2: Normal, é assim mesmo. Quer falar, André? Só para dar um alento aí para Luana, né? então, a Luana, talvez falando de uma forma diferente do que você falou. Primeiro que é um processo, e aí, e, e aí você está sentindo, neste momento, é a, a dificuldade... De, da maestria, que é o do exercitar, né da habilidade. Então, a boa e a má notícia, né? ou a boa notícia, é que o pior já passou. Por quê? Porque a partir de agora vai dar tudo certo na minha vida? Não. Porque a partir de agora você tem mais é, arcabouço, mais cabedal, mais competência para viver. Então, independente do que aconteça, você vai viver melhor do que antes. E aí essa essa coisa vai vai começando a ficar mais natural. A sua zona de conforto, ela vai se ampliando. Porque você já não desespera com a última notícia da televisão, o último assunto da semana, a próxima tragédia, o próximo apocalipse, né? A gente já não já não se Sabe se tiver um apocalipse, uai, vamos ver de qualquer. <risos> vão viver plenamente como eu sou é o única é o meu livre arbítrio é quem eu sou então eu vou você no você no eu vou ser
0: eu no apocalipse né
2: sou eu e você vai virar zumbi você eu zumbi você eu zumbi Olha que doido né então essa e aí, e aí Luana, aí essa quando a gente vai se apaixonando né eu acho que talvez eu o se apaixonar por você né por isso que você é se condenando menos, se culpando menos, né, se amando aquilo que você faz que deu certo, que deu errado, porque você sabe que você está indo para um caminho do seu destino. E aí eu já... eu, o Ferrari já deu a dica aí, qual que é o seu destino. né? Então, aí a hora que você percebe isso, vai ficando mais gostoso, vai ficando mais leve, sabe? Porque você descobre que não tem um lugar lá para se chegar. Você tem o ser aqui, agora. E aí você começa a bem viver aqui agora, e não depois que você acabar o curso do Ferrari, ou acabar essa live. Nossa, me deu todas as respostas da minha vida. Não, é, é o durante vai ficando mais agradável. É, e talvez é um exercício para você já fazer, já ir falar, cara, como então que eu substituo é, você falou uma, uma, um sentimento é, difícil que eu não lembro mais. Mas como que eu substituo esse sentimento que eu não estou gostando para por alguém que eu goste? Por leveza, por paz, por harmonia, por alegria? É como que eu vou fazer isso? né como que eu? Né? Talvez eu comece a exercer essa coisa, exercitar esse esse vício, talvez, porque que a gente vicia também nas emoções? Eu vou então viciar em ser alegre. Dá para fazer? Dá para fazer. É. Mas você pode não viciar, você pode escolher isso conscientemente. Talvez no começo a gente vicia para você sair de um lugar para ir para outro. Depois, Depois, não, é fluido. E as, as emoções passam a ser seu GPS. Se eu tô com desconforto, que é isso que você está sentindo, o que, que é esse desconforto? está querendo te dizer. E aí, antes disso, é talvez, cara, fique confortável no desconforto. A aceitação do momento presente é eu estou desconfortável. Ok. Humana, né? Quem fez a primeira participação, eu esqueci o nome, mas falou assim, agora que eu entendi que eu sou humana. É isso aí, já entendeu uma coisa importante. Então, é isso aí. Você vai ter emoções que estão... Esse GPS está te dizendo o que sim, o que não, o que nunca, o que eu adoro, o que eu não adoro. Né? Então, é uma, é uma construção que passa também por esse acolhimento do sentimento que não é gostoso de sentir.
0: Bom demais, André. Eu vou passar para o William. Aí, William, depois da sua colaboração, aí a gente vai para os finalmentes aqui. Então, Will, seu microfone está liberado?
4: É, bom, 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 dia. Bom, bom, bom dia. Bom dia. Bom dia, Will. Eu estava escutando vocês tô... falar né, e chegando a algumas conclusões que, na verdade, a gente não tem só um indicador se a gente está de acordo com o que a gente, com o nosso destino. E se a gente está de acordo ou em desacordo com o nosso destino, né, que seria o, o nosso sistema emocional, mas a gente possui dois, que é, é a nossa realidade. A nossa realidade também é um indicador se a gente está ou não agindo de acordo com o que a gente. É, com a nossa autorealização. Eu, didaticamente falando, né, a gente teria então um indicador interno que está indicando para a gente, através do sistema emocional, se a gente está no caminho certo para ser a gente mesmo, e o um indicador externo que está apontando para a mesma coisa, se a gente está tá sendo é, o que a gente realmente é, que é a realidade, né porque a realidade que eu experimento é aquela que eu manifesto. E ela está o tempo todo, ela é um feedback, se o meu arbítrio está de acordo com o meu ser, Então eu fiquei pensando aqui, poxa, que legal, a gente não tem um indicador se a gente está agindo de acordo com o nosso ser, a gente tem dois. Um interno, que é o sistema emocional, e um externo, que é a realidade que eu experimento. Então eu tenho um feedback, como o músico tem o fone no ouvido, ele está escutando aquilo que ele está tocando, o que ele está cantando, em tempo real, ali ele vai ajustando, e a nossa realidade está o tempo todo nos mostrando isso. Se eu estou fazendo de acordo com... Se o meu arbítrio está de acordo com o meu ser. Então, eu estava concluindo isso. Eu não sei se a minha conclusão ela está de acordo com o estudo né? da oficina, mas me caiu essa ficha, esse insight agora. E eu achei muito legal. Falei, poxa, não temos um indicador, temos dois. né? Então, o negócio é muito bem feito. E se a gente prestar atenção no nosso, naquilo que a gente está manifestando, que a gente está experimentando a gente também está tendo um indicativo positivo ou negativo se a gente está na direção correta. Então, era essa era essa conclusão que eu queria compartilhar.
0: Beleza, William. Tem um equívoco aí no que você observou. A, a realidade, você chamou de realidade, o que a oficina chama de realidade objetiva, né, para dis- distinguir bem, né? Tipo, a realidade objetiva do André ali é ele com a camisa de gola V e eu aqui com a gola, esqueci o nome que ele chama, redonda, vamos chamar de redonda. A realidade objetiva, ela é significante. Esse que é o equívoco, ela não tem significado. Claro que quando você experimenta a realidade objetiva, imediatamente você experimenta o significado daquela realidade. Então, se você não tem esse discernimento, você passa a achar que a realidade tem significado, que ela é boa, que ela é legal e tal, mas ela não tem significado. A gola em V do André é só uma gola em V, não significa nada, a não ser quando a pessoa que está observando essa essa realidade dá um significado para ela. E a gola redonda também Quando eu falei da gola redonda Eu falei a, Essa a gola em V de camisa de abutuar para mim é formalidade Formalidade é o que? Tá na realidade objetiva? Não Formalidade é significado E a gola redonda Essa aqui de camisa Essa aqui inclusive é a camisa Aquela dry fit Que é as que eu mais gosto de usar Pra mim ela é informal É esportiva e tal Tudo isso Não é significante significado. Então, na hora que eu estudou realidade multimídia, tem a realidade é, signif- a realidade objetiva, a simulada e a significativa. O GPS do destino é a realidade significativa. E é é, é a, se a realidade objetiva acontecesse e a significativa não acontecesse simultaneamente você não teria um instrumento de navegação. Você simplesmente experimentaria uma realidade e ela não teria significado nenhum para você, não tem significado nenhum. Você está andando pela estrada, tem uma placa pela direita escrito praia, tem uma outra pra- placa escrito cidade. Você lê, você não sabe o que significa praia você não sabe o que significa cidade. Tanto faz, e pelo direita para a esquerda. Então, na hora que você olha e a banana verde... O fato da banana ser verde é só a banana verde, é só fato. Agora, na hora que eu olho para a banana verde e ela significa alguma coisa para mim, aí surgiu o GPS me falando alguma coisa. Então, a realidade em si, factual, o significante, ele não te guia. Só que você precisa, ele é é o, o espelho, entende? Você precisa do significante porque é através do significante que você acessa o significado. Porque se você não tiver um objeto, você não tem aonde ver o significado. Da mesma forma que se você não tiver o espelho, você não vai conseguir se ver. Então, a gente precisa da realidade objetiva para quando a gente experimentar a objetiva, essa realidade ter algum significado, bom ou ruim, agradável ou desagradável. E é através do agradável e desagradável e não da realidade objetiva em si que você vai fazer sua navegação. Então, o GPS do destino é só o sistema emocional. Porque a realidade em si é só forma, não tem significado. Então, você vai se navegar através do significado, da realidade significativa. É por isso que quando você olha a realidade do outro... E você acha, nossa, eu seria muito feliz aí. E o outro tá naquela realidade e não tá feliz? É por causa disso, porque o significante não é o significado. Você olha para uma pessoa muito rica e fala, que é um, muito comum isso, a gente olhar para as pessoas são muito ricas e falar, ah, seria muito feliz se eu fosse rico, sei lá, igual o santos. Aí o Silvio Santos está lá naquela realidade, experimentando aquele significado, e aquilo significa outra coisa para ele. Significa problema, significa dor de cabeça, significa um monte de gente falando na orelha dele, funcionário que ele tem que sustentar, significa um monte de gente com inveja dele. Esse é o significado que a realidade do Silvio Santos tem para o Silvio Santos. Então, tem muita gente, até eu falar que a pessoa é famosa, e ela fala, nossa, tudo que eu queria é ser anônimo. Porque você na rua, mexe o saco. Então, o que é a fama? Muita gente cobiçando a fama. E quem está lá não quer. Por quê? Porque vem um monte de coisa no pacote que significa desagrado. Tem que ficar não é, tem que ficar sorrindo o tempo todo, né? Não basta estar triste. Entende? Ou seja, é muito importante observar isso. É legal que você levantou isso, porque pode cair nesse equívoco. Realidade em si não tem significado. E é, o, é através do significado que você na, faz a sua navegação. Porque você tem que ir porque que significa você, porque te representa. Então, é através do significado. E, e é o GPS que dá o significado. Então, é por isso que o sistema emocional é o único GPS capaz de conduzir. E não a forma da realidade em si. Beleza? André, eu... Para mim, está de bom tamanho. Se você quiser fazer a consideração final, aí eu faço uma rapidinha que a gente encerra.
2: Vai lá. Maravilha. Só agradecer. Para mim, foi também muito elucidador. Sempre, sempre tem sido maravilhoso esses encontros domingos de manhã. Obrigado aí. Foi tudo bem aí. pelas participações pela oportunidade de foi estarmos bom, a oportunidade de estar... Valeu,
0: André. Valeu, André, bom demais, sempre delicioso estar aqui, é totalmente em acordo com o meu destino (risos) aqui. Agradeço o papo, agradeço tudo o que aconteceu aqui hoje, todos que participaram da conversa, muito legal, quanto mais vocês participam, mais bacana fica, porque são mais co-criadores criando a coisa, fica mais rico, fica mais plural, né? E isso que é muito legal Fica mais plural Então é isso é, Para você que está assistindo aí Anima de vir aqui acordar cedo no um Domingo às 9 horas Vem aí participar com a gente aqui Estamos te esperando um dia aqui ó Ao vivo e a cores aqui na live é, Mas agradeço você estar tá ouvindo aí É muito bacana saber que você está participando De alguma forma Vamos prosseguindo De 15 em 15 dias aqui Essa foi a de hoje Até a próxima Um bom domingo para todos nós. Prossigamos.